0: Territorio Inversor, episodio piloto. Bienvenidos a Territorio Inversor, el podcast de World Stocks. Somos Idafe González,
1: Sualem Betancor
0: y David Hernández. Y te presentamos nuestro territorio personal para charlar y reflexionar sobre
1: inversiones, siempre desde un enfoque empresarial. El objetivo del podcast es compartir conocimientos relacionados con la inversión, entrevistar a profesionales del sector, analizar empresas y mucho más. Si eres un
2: inversor, empresario o simplemente alguien interesado en el mundo de las finanzas, este es tu podcast. Muy buenas a todos, bienvenidos al primer podcast barra charla de Stocks. Eh, yo soy David, que aún no he grabado nada, así que ya pueden conocer un poquito mi voz. Y bueno, estoy aquí con Suelen y Dafe.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Idafe, para que vayan un poco identificando la, las voces.
1: Sí, yo soy Suárez, que no lo di.
0: La idea básicamente es pues empezar a grabar podcast de, eh, para Substack, para nuestros suscriptores en Substack, con, con un poco la idea de, de, de hacer charlas así tipo informal de para vayan un poco conociéndolas, como si, como si nosotros estuviéramos prácticamente en el sillón de casa eh, charlando, por así decirlo.
1: Sí, exacto, algo muy ameno, que, que estén escuchando y se entretengan un rato y, y nada, aportando un poquito de valor entre lo que estamos hablando, aparte de...
2: Exacto. Y nada, este es nuestro episodio piloto, por así decirlo. Y nada, pues intentaremos hablar un poquito de cómo invertimos, cuál es nuestra filosofía, por qué invertimos de esta manera. Eh, cómo empezamos, que puede estar graciosa esa parte. Sí, yo, y yo luego... Lo mejor va
0: a ser empezar por cómo empezamos, ¿no? Para darle un poco sí, de, de sí. contexto para así decirlo. Sí, pero antes, antes de vale. su momento,
1: antes de su momento, eh, muy importante. Como es nuestro primer episodio, el piloto, todo el feedback, por favor, si se escucha mal, si quieren que mejoremos algo, si lo que sea, en plan, todo exacto, eso exacto. necesitamos que nos lo comenten, necesitamos feedback, porque somos como una IA entre más datos nos entre, más mejor, mejoramos
0: no, literalmente, literalmente no sé si, si Miguel nos, nos está escuchando, pero tuvimos que llamar a Miguel a AMD de Bolsa en Twitter, para, para que nos explicara cómo, cómo grabar incluso o sea, un show la verdad
2: y sobre todo habrá que ir mejorando el tema de hablar en el micro y tal, y expresarnos de mejor forma, y exacto, exacto. darle un poco de estructura, aunque sea una sí. charla informal y eso, pero nada, que poco a poco iremos como profesionalizándolo un poquito más Claro, sí, no. sí.
1: eso, eso es lo bonito también, ¿no? que vayan, si nos van siguiendo poco a poco, vayan viendo nuestras mejoras y, y esperamos que, que sigan así, que, que nos sigan durante mucho tiempo y que les guste lo que, lo que aportamos.
0: Sí, al fin y al cabo, Substack yo, yo creo que va a ser más bien como eh, el patio el de prueba y error. Sí. Sí, a... El patio de prueba y error, como digo yo, en Amazon, sí. literalmente. Así que, ¿quién se apunta a, a empezar con, con la historia, un poco como empezamos?
1: Mira, yo, si quieres empiezo yo, aunque creo que ah, tuvo, dale, bastante culpa, tuvo bastante culpa David. Pero sí, sí, fue David. Fue David sí. el, que nos, el que nos introdujo un poco más con, ya en la época de la pandemia. Bueno, antes de la pandemia nos estaba interesando un poco. Sobre todo a David le interesaba bastante más. Pero cuando entró la pandemia ya nosotros nos metimos allí de lleno con todo el contenido entre Alejandro Estebarán, Invertir en cero, partners.
0: Todo el mundo empieza con, con Alejandro, por así decirlo. Sí.
1: sí. Y, y teníamos muy claro el enfoque que queríamos darle a, la, a nuestra inversión, aunque fuimos pasando por varios por varios puntos.
0: Sí, sí, tocamos hasta, hasta el trading, incluso. No no al trading, pero sí, bueno. Sí, sí el trading pero es, bueno, el el trading. Swing, swing trading, <risa> si lo quieres decir más <risa> claro, suave, sí, swing trading.
1: Pero sí, tocamos un poco todos los puntos, pero así siempre no... Realmente no...
0: yo siempre pienso, digo, eh, tuve en, en parte suerte por, porque cuando... Bueno, el que, el, el que primero empezó con todo esto era David, y David, pues el enfoque que daba, me acuerdo que estabas invertido en Visa y, y demás. El enfoque era de, de, de empresas de calidad, ¿sabes? Igual que hacemos ahora, pero, pero el enfoque era que, que de, de empresas de calidad, Warren Buffett y demás. Lo que pasa es que, bueno, hicimos una, una serie de cursos y, y demás que, que nos hicieron probar un poco el, el trading, el sweet trading, y no, no, no era lo nuestro, la verdad. Sí, no, la
1: bueno, verdad sí. que a mí no me
0: ha salido muy bien. <risa> <risa> me acuerdo de me acuerdo ¿Nautilu? en Nautilus, Carnival. Ah, Yo es Carnival. Sí, Carnival increíble. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a invertir en Carnival?
1: Nah, en Nautilus, tampoco te piensas tú que está muy lejos, ¿sabes? Nah, y de tenerlo buena, en, en un más 100%. a.
2: Sí, primero me acuerdo que para empezar no sé por qué invertimos en esa empresa, para empezar eso no lo sé, porque vimos dos ratios ahí guapos de un año que tuvieron un ROIC de la hostia y dijimos venga, a por esta empresa y me acuerdo que calculamos su fair value así, a aquella manera, de aquella manera en aquella época y llegó a nuestro supuesto fair value de cinco años en un mes en o dos mes. meses, sí. que hicimos más de un 100% y no vendí. No, no. no que... bueno. Y acabamos. El... Y acabé en break even o incluso creo que perdí algo. No, no me acuerdo. acuerdo. El...
0: Sí, compramos. Sí, sí. Me acuerdo que compramos. Yo compré, por tipo estaba trazando líneas y tal, las típicas líneas de, de aquel que hace trading. Y, y me acuerdo que yo, mandando mensajes por el, por el grupo de WhatsApp, como que esto iba a romper la resistencia y no sé qué rollo, tal. <ríe> y al final, habíamos comprado como en 7, 8, 9, cosas así. Se fue sí. a... No sé ni a dónde se fue, a 30. A 34, que sí, así llegó. Yo me acuerdo. No, a
1: sí, y algo, porque era nuestro precio objetivo. Y... Y, y en vez de...
0: Sí, sí, era un error. No, no sabíamos ni... Me acuerdo de Wall Street... Era... La página era Wall Street... Eh, ¿Cuál era la página que, con la que empezamos nosotros a... A mirar a la... Sí, bueno, no me acuerdo lo gráfico, la o, no, 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 no el ratito. nombre, pero la, yo la tenía descargada en el móvil,
2: que ya no la tengo, que te salía el Era Weeble y Simply Wall Street.
1: Simpli Simply Wall Street, Street esa. Simply Wall
0: Street, era. me metí el otro que día. Me por el es horrible, Patrol. es horrible. <risas> no acierta
1: ninguna, o sea, no sé quién lo lleva, pero es muy
0: malo. nada, esos fueron un poco nuestros no 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 comienzos después. Ya que vimos que, por así decirlo, el trading no era lo nuestro y tampoco creo que le viéramos mucho sentido a, a invertir no. de esta forma porque era como que tenías que estar metido todo el rato mirando empresas, oportunidades, filtros de... No, y al fin rotura. y
1: al cabo, aunque, aunque hiciésemos eso, porque era pues, un poco de, de no tener paciencia, por así decirlo, siempre también estábamos mirando cosas de Warren Buffett, Peter Lynch y con Alejandro Estebarán viendo los vídeos de él que promulga sí, que bastante mientras, bien la... Mientras
0: hacíamos eso, eh, lo Mirábamos de fondo a Alejandro estebarán sí. leíamos el es libro de Warren Buffett, de Peter era lo que Era
1: lo que más coincidía con nosotros, aunque hiciésemos lo contrario. Era lo que más nos, nos aportaba y lo que más cómodo podíamos ver para nosotros. Entonces, no,
2: yo Es que al que, final, por sí, ejemplo, tí, como un paso por delante de Wall Street, ese libro, por lo menos a mí, me cambió como todo el paradigma, porque yo empecé con el libro de análisis técnico de los mercados financieros que le robé a mi tío. Y me acuerdo que yo estaba todo flipado, que veía las gráficas tal y como que me parecía súper atractivo. Y después un día me compré el de Peter Lynch, o no sé si me lo dio él, no me acuerdo cómo fue. Y empecé a leerlo y lo leí. Es tan simple y tan sencillo entender ese libro y a la vez te abre como un mindset muy grande en el tema de las inversiones que... Me enamoré de eso y a partir no, y eso, de ahí pues ya dije, vale, mi enfoque cambia totalmente a partir de ahora.
0: Literal. Sí. Yo creo que, que, que mi punto de inflexión como tal fue, fue el hecho de, de por así decirlo, eh, leer a Buffett y, y ver que los mejores inversores de la historia, ¿no? te ponías a ver quién eran los mejores inversores de la historia, buscaban internet y demás, y, y no, no había ninguno. O sea, todos coincidían en algo y es que invertían a, a partir de... De, de negocios de calidad, por así decirlo. O sea, tú vas a los, en Forbes a ver quiénes son los mejores inversores, los tíos más ricos del mundo, o son empresarios o son inversores en valor, por así decirlo. Y si vas a cualquier página de, de internet y buscas los mejores inversores de la historia, pues te salen los típicos Warren Buffett, Charlie Manger, Peter Lynch y demás. Entonces, sí. es como que a mí no me, no me terminaba de cuadrar la cosa. Digo, estoy haciendo esto yo creo que todo el mundo, al fin y al cabo, tiene sus pinitos en, en el trading o en el swing trading o algún tipo de, hasta, de cosas. Hasta, Buffett, sí. hasta, hasta Buffett lo hizo al principio. Literal. Hasta que un poco empiezas a ver que, que lo que de verdad tiene sentido es pues, lo, lo que cuenta tanto Lynch como, como Buffett. Para, para mí Buffettología, por ejemplo, fue un punto de inflexión máximo. Sobre todo como, como Buffett pues, explicaba el hecho de, de los puentes de peaje, de y del tema de la valoración negocios de calidad y demás entonces yo creo que el punto de inflexión fue ahí cuando cuando yo veía digo los mejores de siempre de, de esta temática eh, hacen esto porque yo estoy haciendo lo contrario por así decirlo
1: sí sí no exacto al
2: final es pues eso intentar fijarte en los mejores igualmente me gustaría decir una cosa para el público y tal que aquí desde Wall Stocks eh, simplemente decimos que el trading en el, el análisis técnico y demás no va con nosotros y es una filosofía pues que a nosotros personalmente no nos gusta. No es que digamos que es una mierda, ni, ni mucho menos. Cada uno, mientras ganes dinero o rentabilices tu patrimonio, toda estrategia Exacto. para cada uno es bienvenida. Otra Exacto. cosa es lo que a nosotros nos guste, que no se tome esto como un ataque al trading ni nada. Aquí cada uno con lo que mejor les venga.
1: Claro, claro. Cada uno tiene su estrategia, también su horizonte temporal, que eso importa muchísimo, la estrategia que tome a la hora de invertir. Y si tu estrategia es tener dinero de aquí a dos años, pues entiendo que puedas utilizar unos métodos de inversión diferentes a los nuestros, que es al final componer en valor en, en, con empresas de calidad a largo plazo, que son pues, lo que, lo que dicta el largo sí. plazo. Si son 10 años, pues son 10 años. No todo el mundo está dispuesto a esperar tanto, no todo el mundo está dispuesto a tener ese horizonte temporal en la inversión. Entonces entendemos que tienen que haber diferentes eh, métodos de inversión. Y estrategia, y eso es lo que, le, lo que al final a un inversor a largo plazo le interesa también, porque así se, se, se crean las oportunidades a largo plazo. Sí,
0: de hecho, Exacto. Al, fin, al fin y al cabo, lo que, a lo que venimos aquí a, cuando inviertes a, a ganar dinero, no a, no a instaurar una. <ríe> a seguir una filosofía rajatabla hasta, hasta morir. Si tú eres capaz de demostrar que a 15, 20 años eh, haciendo trading tienes resultados buenos, de, eh, decentes, pues bienvenido sea, ¿sabes? Pero. Pero bueno, que, que no es ningún ataque contra el trading, por así decirlo, sino que nosotros creemos que la mejor forma de invertir como tal, pues y que es la más sensata, es la que más sentido tiene, pues es la inversión en valor, por así decirlo. Aunque eh, aunque esté de moda el, el hecho de, de las etiquetas cuantitativas estas de growth investing o value investing y demás, en nuestra opinión, o por lo menos la mía, eh, prácticamente para mí son lo mismo. O sea, al fin y al cabo invertir se trata de... Y ya un poco damos introducción a, a qué, cuál es la forma de, eh, en la que invertimos. Invertir, al fin y al cabo, se trata de, de, de eso, de, de poner tu dinero en empresas que, que el mercado, pues, la, la infravalora, perdón, de alguna cierta forma, ya sea porque cotiza a múltiplos bajos o ya sea porque está infravalorada con respecto al crecimiento futuro que, que tiene, o sea que... Eh, no nos van a escuchar, por así decirlo, decir que esto es growth, esto es value o esto, es, sí, no, esto es quality
1: growth. Claro, nada, eso, para nosotros es lo mismo una empresa grow que una empresa que, como tú dices, que está infravalorada o lo que sea. O sea no... Sí,
0: no, no vamos a estar etiquetando cosas por estos es quality growth, esto es no sé qué. Nosotros somos inversores en. Buscamos growth. No, yo busco inversión, empresas de calidad claro. al fin y al cabo que. La inversión momento... tiene que ser siempre value
1: al final. Que... Sí.
0: Sí, de hecho, no. es que no. La Definición propia palabra inversión ser,
1: claro.
0: se define de esa forma. Eh, invierto porque creo que algo vale menos de lo que edita el mercado como tal. No sé qué opinan ustedes. Sí,
1: sí. Y di lo que, lo que decías de mérito, que te corté.
0: Ah, sí, nada, que al fin y al cabo, pues, eh, nosotros, yo creo que aparte de, de Alejandro Estebarán, que es lo típico que, que todo el mundo empieza por él, por el canal de YouTube hispano eh, sobre inversión más famoso que existe, si no me equivoco, está casi ya en el millón de, suscriptor, de suscriptores, sí. Pero para claro, mí también un, un parte, o sea, una parte fundamental y un punto de inflexión fue, fue mérito. Eh, sí. Que realmente David ya lo conocía, pero en un, o sea, lo conocía de, de verlo, yo no, no tanto, pero pero conocerlo y cuando empiezo cuando él empieza a hablar sobre cultura empresarial yo empiezo a escuchar y digo, cultura empresarial esto qué es? Sí, qué es ¿Y esto verdad? qué tiene que ver si a mí me habían contado que esto era solamente analizar contablemente una empresa y, y si está infravalorada infravalorada compro. Y todo pues empieza a tener un poco más de sentido cuando empiezas a escuchar a Mérito hablando sobre sobre cultura empresarial, sobre que las empresas perduren en el tiempo y, y creo que ese es el enfoque que más se acerca a, a nosotros al fin y al cabo sí. pues, eh, contablemente eh, y, y de la forma en la que se valora una empresa por un, por un DCF eh, el 70-80% de la valoración de la empresa pues al fin y al cabo son, es el valor terminal entonces tiene mucho sentido que, que, importe, o sea, ¿tiene sentido que importe mucho <ríe> eh, que, una, que una empresa perdure en el tiempo por así decirlo sí, y no, no que genere beneficios a, a corto plazo <ríe> Está claro. Es que
2: si sí, al final sabemos que el 70 80% del valor de la empresa se da en el valor terminal, eh, a partir, eso es a partir de los descuentos Años. de flujo del año 10 en sí. adelante y al final lo que buscamos son empresas que perduren en el tiempo y que tengan una cultura empresarial muy elevada y muy alineada tanto los empleados como el SEO, etcétera, porque al final yo prefiero... Oh, obviamente esto depende mucho del caso, pero a mí me encanta, por ejemplo, un SEO que sacrifica los, los beneficios a corto plazo con tal de posicionarse a largo plazo y que su empresa perdure en el tiempo, al estilo Jeff Bezos con Amazon. Y al final eso es lo que te va a dar el valor a largo plazo de la compañía, no los beneficios del siguiente cuarter obviamente.
1: No, sí, es que cuando una empresa, cuando un SEO piensa a largo plazo y sacrifica el corto ya entiendes que esa empresa va a perdurar en el tiempo. Siempre y cuando tenga una buena cultura, claro, que no sea solo el SEO el que tira del barco. Entonces, eh, está claro que cuando un SEO o una cultura empresarial empieza como Amazon, eh, sacrificas el corto plazo por el largo, ya tú estás viendo ahí que la empresa eh, va a hacer todo lo posible para durar en el tiempo y que seguramente cuando llegue a ese momento, a un momento de, en el ciclo de la empresa donde esté en, en recogida, no en siembra, pues van a darte una retornos tremendos.
0: Bueno, de hecho si, si entendemos un poco eh, bueno, si nos fijamos un poco como como eh, como no las empresas que, que mejor lo han hecho en, 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 en la historia por así decirlo, pues Amazon, Tesla incluso aunque esté muy, muy joven en el tiempo eh, todos tienen CEOs pues, y culturas empresariales pues, eh, ágiles, de innovar de, de básicamente de de horizontalidad muy importante también yo creo sí, sí, sí. Eh, que las personas pues que, que forman la empresa por así decirlo eh, sepan cada uno lo que tienen que hacer y que sacrifiquen por así decirlo el corto plazo por, por el largo plazo eh, y no el típico CEO o las típicas empresas pues eh, súper verticales que para llegar al CEO tienes que pasar por por cinco puestos que al fin y al cabo son súper super lentas, poco ágiles y demás, entonces uh. tiene bastante sentido. O sea, si te fijas en la historia de las empresas de éxito, pues casi todos tienen CEOs y, y culturas muy parecidas.
1: Sí, casi siempre también, porque claro, hay muchas empresas de éxito de hace muchos años atrás, no. Pero, por ejemplo, Microsoft en su momento, no. Eh, todas las empresas de éxito de ahora eh, que, han, que han irrumpido en algún momento en su cuando su fundación o cuando eh, a los pocos años es porque presentan algo nuevo dentro de esa cultura de la empresa. ¿sabes? No hay ninguna empresa que haga lo mismo que la media que sobresalga de la media. O sea, siempre tiene que haber alguna que, que lo hagan pues es superior. Y esa es la empresa que tienes que detectar con esa cultura, con esos valores, y que si además tiene un, ne un negocio que es superior a la media o, o excelente, pues te este tienes que fijar mucho en eso.
0: Sí, al fin y al cabo yo creo que eh y es un punto que tenía yo aquí anotado, es imposible, es, es imposible empezar por, por lo cuantitativo antes de lo cualitativo. O sea, creo que fue Damodaran, Damodaran, Aswalt Damodaran, el que dijo que la valoración de empresas son historias y, y números, por así decirlo. Si, si no entiendes la historia, por así decirlo, si la historia no tiene sentido, pues los números menos. De hecho, creo que, que la historia, por así decirlo, es el contexto, siempre lo digo en mis tesis, y y sin, sin entender el, conte, el contexto como tal pues es imposible valorar nada no, no puedes entender qué tiene una empresa en balance o, o por qué la cuenta de pérdidas y ganancias funciona de una forma o de otra, por qué hacen ciertas cosas entonces eh, todo el sentido del mundo a, a cuando Emérito por ejemplo dice que, que lo cualitativo, que, que es imposible estimar nada si no entiendes cualitativamente el negocio como tal sí es
2: Exacto, cuando tú vas a analizar los estados financieros de una compañía, si no entiendes ¿De dónde sale ese CAPEX? ¿De dónde salen esos gastos generales, por ejemplo? Es imposible que tú te hagas una idea razonable de por qué está ocurriendo eso en las cuentas. No, y al final es que... necesitas pues, ese enfoque cualitativo y conocer el contexto actual de la, de la empresa, qué objetivos tienen a largo plazo, por qué están invirtiendo en donde están invirtiendo, por qué a lo mejor están teniendo ahora este beneficio neto negativo. Es un mundo, al
1: final. Es, que es muy complejo porque si tú tampoco entiendes lo cualitativo, el decirte que están invirtiendo en centros de datos, que están invirtiendo en patos de, de goma, te da igual.
0: No lo vas Exacto. a entender porque no sabes
1: por qué están invirtiendo en una cosa. O sea, si no, por ejemplo, en Amazon. Si tú no entiendes que Amazon tiene que invertir en centros de datos para mejorar su, su plataforma de la nube y tal, eh, o sea, no, no sabes que los centros de datos son esenciales, vas a pensar, o que o no, pero bueno, vas a pensar que que inviertan en centros de datos es lo mismo que se, inviert que se invirtiesen en, en mercancía o lo que sea. Y no, no es lo mismo. Sí, cuando, que saber... por ejemplo, Caja, sí, sí, continúa? Tienes que saber eh, el valor que tiene también esa, eso, esos números, ¿no? Eso, lo que están gastando, lo que están invirtiendo, ¿tiene valor dentro de, de la empresa? ¿O es un simple gasto por intentar sobrevivir.
0: No. Exactamente y perdona su que, te, sí, que, no, me, gustara, pero es que me hablas me hablas de Amazon y me, me, me vuelvo loco no sí plan. yo siempre pongo el ejemplo obviamente de Amazon porque es la empresa la que más me gusta y o sea la que mejor cultura y mejor todo creo que, que, que he visto y que he analizado y, y justo lo que dices y donde más se ve esto en Amazon no, no es tanto en la infraestructura cloud sino en la, uh -huh. en el capex de logística que y en el negocio retail, que para que el negocio retail, el mercado lo, lo valora prácticamente a cero, como si no tuviera nada, de, como si fuera un negocio de, no sé, de, de extraer petróleo no sé, una petrolera, porque eh, parece que si AWS va mal, pues, pues Amazon vale cero, pero realmente, ent entendiendo un poco eso que tú dices, la eh, cualitativamente el negocio, ves como por ejemplo Amazon, Amazon se, se duplica en, en, en centros logísticos, en en pies cuadrados, creo que era, que lo medían sí. ellos, de centros logísticos, invierten en vehículos, en eh, transporte de última milla y demás, y ves como los márgenes disminuyen, y claro, aquel que no entiende el contexto y no ve Amazon, como, como por ejemplo yo, que la he analizado cualitativamente, aunque me falta mucho todavía por, por saber de Amazon, creo que no, estoy ni, no he rascado ni siquiera, la, eh, no estoy ni cercano al, al núcleo, por así decirlo, pero... Pero si, si un poco eso, entiendes el negocio como tal, entiendes eh, la cultura y por qué la empresa hace lo que hace, pues entiendes por qué en dos años o tres años han duplicado sus su centros logísticos prácticamente. Por qué esos márgenes han bajado por, y por qué sobre todo eh, a, a futuro el, la empresa generará eh, flujos de caja. O sea, si, ¿Por qué? Porque tienes que entender un poco que el, el contexto que, que rodea la, la empresa como tal. Eh, si no entiendes que cómo están creciendo los ingresos de vía servicios, si no entiendes que cada vez pesa menos eh, el hecho de que vendan productos eh, bueno, como empezaron ellos, comprando productos y vendiéndolos como tal, mm. sino que ahora es más bien un, un intermediario, pues eso, todo eso de Amazon como tal eh, no lo entiendes si, si no entiendes la, la cultura de la empresa y si no entiendes que, que a Amazon le da igual sacrificar el, el corto plazo por el largo plazo. Entonces, es como por así decirlo un ejemplo de por qué... De por qué es tan importante fijarse en, en ese aspecto cualitativo del negocio
2: y también decir que en el caso de amazon nos encantan las empresas que están enfocadas en el cliente y en el cliente y en el cliente y en el cliente y en la experiencia del consumidor porque al final es como lo que tú dices de que amazon está invirtiendo en la creación de hábitos del consumidor y está obsesionado con eh, que el, la, el cliente tenga la mejor experiencia de usuario posible y al final eso es una ventaja competitiva que, de la que poco se habla, yo creo, que es la fidelidad del cliente y sobre todo los hábitos, porque al final es como que, por ejemplo, con Amazon hay un nuevo paradigma en el mundo de que, por, bueno, menos en Canarias, que aquí tarda la vida en llegar, eh, al final la gente necesita prácticamente la compra por Amazon. Yo cuando estuve viviendo en Alemania... Quería comprar una cosa y sin tener que moverme la pillaba por la noche y a la mañana siguiente, a media tarde, la tenía en, mi, en, en la residencia. Y tengo amigos de, de la península me lo contaban: que no, no, es que mi padre lo compra todo por Amazon, pero cualquier cosa, un bombillo, cualquier cosa. Exactamente. Y al final eso
0: es un mode brutal, pero brutal. De hecho, ese ejemplo de, de recibir los, 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 los productos lo que compres de manera instantánea en uno o dos días. Es por eso. O sea, si no entiendes eso, no puedes entender por qué eh, sobreinvierten masivamente en logística. Porque tú imagínate que, que Amazon no no invierte de manera masiva en, en logística cuando la pandemia, con tanta demanda, y empiezan a retrasarse pedidos, eh, no, con sí. que se retrasen los pedidos y ya no vengan en uno o dos días. Imagínate, yo como suscriptor Prime que vive que vivo en Madrid. Eh, me pido algo, pero están tan. La demanda es tan elevada que supera la oferta como tal. Y, y Amazon no puede repartir a todos. Por igual, y se, y se retrasan, eh, tardan cuatro días. Pues te cargas literalmente de la confianza del consumidor en, en, sí, en, claro. un, en un instante, literal. ¿Qué sentido tiene la suscripción Prime si, si no me lo envías en uno o dos días, como me, me estás prometiendo? Eh, sí, sí. Entonces te das cuenta de que. Y es una ventaja, una ventaja competitiva que no se menciona para nada, pero la, la importancia de, de, lo que, de, de lo que David dice de de, lo, de los hábitos del cliente y y, y los patrones de, de consumo, es, es clave. Yo recomiendo mucho leer a, a Nick Slip para, para entender esto. Eh, y, y sobre todo la tesis de Costco, que es una maravilla, de las economías de escala compartida, que, que, que es una locura. <ríe> y cómo eso, cómo Amazon y, y, y Costco en sí, buscan devolverle todas esas economías de escala al cliente, ese foco en el cliente. Yo creo que, que muy pocas empresas se centran en eso. Y, y si un poco eh, nos fijamos, como dije antes, en las empresas top de verdad están enfocadas en eso o sea a microsoft que tú mismo la, la uh -huh. has analizado suelen está enfocada en la productividad y está obsesionado con la productividad de las empresas que al fin y al cabo sí, son claro. sus clientes o spotify que David la está sí. analizando puedes ver uh -huh. como también están enfocados en, en, en el cliente y, y en la experiencia del usuario que, que muchas veces o sea, la gente pasa por alto esto pero yo creo que, el, que creo que es el factor diferencial porque clientes fieles al fin y al cabo no, no están buscando alternativas como quien dice
2: Exacto, que por ejemplo a mí una cosa que me encanta, volviendo a la cultura empresarial y tal, a mí me flipa por lo que tengo analizado de momento es la cultura que tiene Spotify, por lo menos su directiva, de que están obsesionados con que sea la plataforma estándar de audio, que ya lo es, pero y que perdure a lo largo de los años. Y incluso en la última conference call Daniel Leclo dice que mientras él pueda eh, seguir invirtiendo en posicionarse a largo plazo le dan igual los beneficios del siguiente cuarter. No que les dé igual, pero que está dispuesto a sacrificarlo. Y al final ese es el tipo de deseos y de cultura de la empresa y tal que a mí me encanta. Y encima ves que el propio Daniel Ek es el fundador. Spotify al final es, como dice Mérito, es su niña, su bebé. Y no recibe salario desde 2017. O sea, no me puedes decir, por lo menos en este aspecto, que no está obsesionado con... Que al final Spotify sea la reina y sobre todo me encanta que están enfocadísimos en la experiencia del consumidor. Quieren que literalmente eh, Spotify sea esa plataforma, ese ecosistema en el que puedas encontrar cualquier cosa relacionada con el audio, la música, los podcasts, audiolibros, formación por así decirlo. Y al final pues yo creo que algo muy importante de este tipo de empresas al estilo Amazon, Microsoft es que se convierten en el estándar del día a día de todos los consumidores. Mm. O sea, ¿quién no usa Amazon? ¿Quién no usa Microsoft? Eh, o sea, Microsoft entre todas sus sí. líneas de negocio. Eh, luego, ¿quién no usa Spotify? O sea, es una pasada. Al final, no sé, yo creo que es muy clave eso, que las empresas intenten convertirse en el estándar del día a día de la mayoría de la gente. Eso es, me parece de lo más importante, más allá de los números.
1: Sí, yo quiero añadir una cosa que es para cuando... Porque analizar cualitativamente es muy complejo. Es lo más difícil, creo yo. Pero sí. hay una cosa que me, me gustó mucho de Danielek, que sale en la, en la serie de Netflix. No sé si será verdad, porque no lo sé, pero esa obsesión con la experiencia del consumidor se le nota más que en ningún sitio en un pequeño detalle. Que no quiere que sean cuatro milésimas lo que tarden en, sí. en ponerse... Sí, eso, eso es verdad, la, eso, o sea, verdad, eso es verdad. Esos detalles Mientras son los que... estaba hablando literalmente, sí, sí, estaba pensando sí, en eso literalmente. Estábamos igual pensando lo mismo. Esos detalles son los que a mí me hacen decir, vale... Esos peque esas pequeñas cosas que están haciendo las empresas, ¿por qué son? Y cuando te das cuenta de que son por un fin, por ejemplo, Microsoft pues con la productividad, están mejorando pequeñas cosas para hacerlo más productivo, te das cuenta de lo obsesionado que están cuando pequeñas cosas que para ti son irrelevantes y que te ahorran simplemente tres segundos, te las implementan para ahorrarte esos tres segundos. Eso es obsesión. Y eso es una parte muy importante. Que, o sea, si te consigues dar cuenta de eso te facilita mucho más la tesis porque ya te estás dando cuenta en qué estamos obsesionados. Exacto.
0: Exacto. De hecho, eh, hablando de eso, de, de la obsesión por, por el cliente, obviamente Amazon es, es por así decirlo, un top tres empresas más obses obsesionadas con el cliente, por así decirlo. Pero eh, y lo que, lo que, por así decirlo, comparten todas estas empresas, Amazon, Spotify, eh, Microsoft, toda esta gente que estamos mencionando, y es que eso o sea cuidan el detalle lo mínimo o sea si Amazon te entrega algo en uno o dos días no te sale Andy Jaycee diciendo que no que queremos eh, que se entreguen en horas uno dos tres horas de hecho ya lo hacen en algunas en alguna partes de Estados Unidos entonces claro eh, el CEO de, de, de Spotify se centra en que no sean en que cuando pulses la canción se te ponga no en 0,04 sino en 0,02 y tú dices eso no tiene nada que ver no, sí tiene que ver. Y que Amazon no entregue en un día o dos, no. En horas. De hecho, Amazon ha hecho que te entreguen en una en una semana es, es tarde, literalmente. O sea, ya el, el, la siguiente empresa de turno que te entregue cosas tiene que competir contra entregarte cosas en uno o dos días porque sí. si no me voy a Amazon. Y Microsoft ha hecho que, que, pues que Google, si quiere competir contra, contra Microsoft en, en el mundo empresarial, pues que replique cada una de sus cosas eh, y, e intente ser tan productivo como como lo es Microsoft, sí. entonces los detalles importan, de hecho Tesla por ejemplo pues eh, los más que desde aquí somos fanáticos también de él, <ríe> aunque sí. aunque, es, aunque es verdad que es un CEO polémico y demás, pero, sí. pero también es, cuida el detalle y, y se obsesiona también por, por tener la mejor experiencia y, y, y feedback de, de los clientes como tal y al fin y al cabo es por así decirlo esa ventaja competitiva olvidada que, que nadie le presta atención pero que creo que que es la clave de todos. De hecho, si, si nos fijamos en, en la mejor inversión de, de, de Warren Buffett, que, que para mí es, es Coca-Cola, sin ningún, sin ningún sin ninguna duda. De hecho, hemos tenido esta conversación que, en que si, supiéramos el, o sea, si estuviéramos en el pasado e invirtiéramos hacia el futuro, ¿qué, ¿cuál sería la mejor inversión de, de la historia? Y todos coincidimos en, en que sería Coca-Cola como tal y, y no Bitcoin, <risa> aunque, aunque sí aunque también sería buena inversión, pero básicamente Coca-Cola, pues la mejor inversión de Warren Buffett, se basa única y exclusivamente en, en la creación de hábitos, al fin y al cabo, cuando alguien llega a un bar o a un restaurante, lo primero que hace, o el 80-75% de las personas, pues pide una Coca-Cola, eh, y, y, y es eso, la, el grado de importancia, o sea, Coca-Cola más allá de la marca, pues, la marca se crea porque ha integrado hábitos en, en, el, en el propio consumidor como tal. No se crea de la nada por puro marketing, sino por la experiencia del consumidor. Y que Coca-Cola
2: sí. ha conseguido que te sepa mejor que una Pepsi. Aunque objetivamente sí, son prácticamente lo mismo. Tú vas a decir que la Coca-Cola está más buena. Sí, eh, sí, sí. Pero y sin dudarlo. Y si vas a un restaurante y pides una Coca-Cola y te dicen no, tal, tenemos Pepsi, te quedas como, joder.
0: Ha, ha hecho que que las empresas eh, pierdan pierdan dinero si no tienen Coca-Cola en, su, en sus establecimientos. Es una cosa bestial.
1: Te pides un Ron Exacto. Cola ¿no? un Ron Pepsi. Está eso,
0: Es un Ron Cola, no un
2: Ron Pepsi. <risa> desconfía de quien pida un Ron Pepsi. O sea, sí, <risa> desconfía sí. de esa
0: persona. No, un Ron Cola vale, tal.
1: Eso que veo ahí en una, en una botella azul y, y gris.
0: <risas> literal y nada ya ya por por pasar a, a, a definir pues en, sí. en qué en qué nos basamos cuando cuando invertimos cuál sería la, la empresa tipo pues básicamente si juntamos en una coctelera eh, a Emerito Quintana a Warren Buffett <risas> Charlie Banger, Bill Ackman
1: Joshua Peter Rocha. Lynch
0: Alejandro Estebarán exactamente y toda esta gente pues sacaríamos que básicamente pues nos centramos en empresas con altos retornos sobre el capital invertido que esos ROI pues también tengan una alta tasa de reinversión, porque de nada sirve que, que una compañía tenga un 50% de ROIC si después, eh, por así decirlo, eh, reinvierte solo un 10% de lo que genera, pues así no se crea una compounder como tal. En negocios no cíclicos, o que no, tiene, que no tengan tanta ciclicidad como tal, que, y que sean resistentes a cualquier ciclo económico, sí. eh, que tengan macro tendencias sociales, como hayamos, como hayamos visto, como Por ejemplo, pues no sé sí, eh, de... <risas> sí exactamente, o la, la, el crecimiento de la clase media china, por ejemplo, sería sí, una macro el, social detrás
1: con el sector de lujo o sí. este tipo
0: de cosas, exacto eh, uh -huh. con con, con MOATS, los típicos moats que comenta, pues Path y de efecto red, eh, imagen, de cambio, de marca. Sí,
1: imagen de marca, de cambio, exactamente. Sí.
0: Eh, balances saneados, obviamente, no queremos invertir en, en empresas que, que, que tengan una buena cultura, pero que vayan a quebrar mañana, obviamente. Eh, eso, para así decirlo, es como el la regla número uno. Eh, y obviamente con una cultura empresarial que ya hemos eh, hablado sí, ya. A, a diestro y siniestro de la sí, importancia bien. de la cultura. Y claramente eh, eh, equipos directivos alineados, es decir, los mejores CEOs y las mejores directivas. Eh, que dirijan nuestras empresas y que de alguna forma pues estén incentivados a hacerlo bien ya sea por grandes paquetes de acciones o, o porque son CEO fundadores como Mark Zuckerberg o, o Daniel Eck y nada que yo sepa no, no se nos queda nada básicamente sí, no. sería ah, solo bueno una... a,
1: mí, a mí sí me gustaría poner un inciso nos gustan todas las empresas de cualquier tamaño <risa> hemos hablado solo de la de las más grandes, ah. pero, pero nos gustan cualquier tipo de empresa. Ya vendrán eh, small caps, tranquilos, eh, pero, sí. pero eso sí, no, porque... no le hacemos feo a ninguna. Como hemos dicho antes, para nosotros no existen empresas empresa grow value o quality value, pues tampoco existen empresas, o sea, no nos centramos solo en un tipo de empresa. Si vemos oportunidades como las que buscamos en una empresa pequeña, vamos a ir por ellas.
2: Como las últimas veces... Eh, se han sacado tesis de empresas muy grandes, Microsoft, Spotify, Adobe, Spotify no, perdón, Amazon, etc. Spoiler. Al final la gente se cree que solo invertimos en, expresa, en empresas grandes sí. y en empresas ah, sí. de máxima calidad, sí. hablando de pues, empresas de este estilo, Coca-Cola, etc. de este rollo y no solo estamos enfocados en eso, simplemente porque son las primeras tesis y pues son empresas que además nos encantan y estamos invertidos en ellas, entonces, pues, poco a poco irán saliendo nuevas cosas, pero que no, no se piensen que WordStox es una página donde van a encontrar solo tesis de inversión en empresas del estilo Amazon, sí. Alphabet, etcétera, sino puede haber de todo y habrá de todo, de hecho.
1: es que, Claro, es que para nosotros creo que es muy importante empezar por esas empresas con las tesis porque aprendes muchísimo, aprendes, son muy complejas, o sea, no son complejas de, de buscar la información, pero sí de, de relacionarla y tal. Eh, aprendes muchísimo con esas empresas aprendes eh, como las culturas que tienen las mejores empresas del mundo si quieres ser un inversor que se fija mucho en la parte cualitativa tienes que empezar por las mejores empresas cualitativas y no, normalmente no siempre suelen ser las empresas que estamos analizando Entonces... Sí, claro sí.
0: al final si sí, sí quieres eh, si quieres encontrar la nueva
1: amazon o la nueva
0: microsoft pues tendrás que entender primero que, que, que ha hecho amazon o que ha hecho microsoft uh -huh. diferente para, para hacer lo que son entonces, Exacto. es como por así decirlo, si quieres ser medio centro defensivo, pues uh -huh. fíjate en lo que hace Busquets y, y Casemiro y no te vayas a fijar en. No te vayas directamente a, a improvisar como tal, digo yo. Creo que tiene sentido.
2: Sí. Buena analogía.
0: <ríe> que sepa que, Al final es. Perdón. No, no, eso, ¿no? Que Stock, que somos un poco futbol futboleros, por así decirlo.
2: <ríe> sí, Seguramente
0: sí. utilicemos mucha, mucha analogía futbolera.
2: Es que al final, por ejemplo, tú parate a pensar, ¿te acuerdas el Reels que vimos eh, de Jeff Bezos en su época hablando de todas las métricas están subiendo, mm -hmm. y la, eh, la cotización está bajando, etcétera? Sí, sí. Pues no sé dónde leí esto, pero eh, alguien decía, eh, AWS, tú no sabías hace 20 años que iba a existir ni que iba a ser una pata tan importante de Amazon, pero lo mm -hmm. que sí podía ver hace 20 años es que estaban obsesionadas con el cliente. Entonces, sí. son como ciertas pistas que, si, el si bien el futuro es incierto, etcétera, tú, si encuentras ahora, por ejemplo, una small cap, que tú te das cuenta de ciertas cosas, de un cierto objetivo por el cliente, el cliente, por ejemplo, aunque estén en una fase muy pequeña de su historia, puede que te dé un cierto indicador, y al final, o sea, de cómo será su futuro, y al final son cosas que aprendes solo estudiando empresas como Amazon, Microsoft, Exacto. etcétera.
1: Y las vas a encontrar, solo bueno, sí, solo en empresas así de grandes porque ya hay demasiada información en Internet y vas a encontrar esos vídeos de hace tantos años. Una small cap, es muy complicado ver en una small cap un vídeo del CEO hablando sobre estas cosas. A lo mejor en Amazon en esa época, aunque ya se nombraba mucho, pero a lo mejor Amazon en aquella época era mucho más difícil encontrar este tipo de... Bueno, mucho. A lo mejor no, seguro, porque Internet estaba en pañales, pero, pero hubiese sido muchísimo más difícil detectar estas cosas. Ahora, una vez ya aprendes de esto cuando veas como dice David al siguiente, a la siguiente persona hablando de algo similar pues ya te das cuenta de cómo está pensando ese SEO cómo está pensando esa empresa
0: y yo siempre hago la, la, la analogía de, de Spotify con, con Amazon por, por el simple hecho de que pues bueno ahora mismo no sabemos cómo y David lo sabe de primera mano no sabemos cómo, cómo Spotify llegará a rentabilizar todo esto de de, de la escucha y, y del audio y demás pero sí sabemos que pues que tiene la cultura la cultura adecuada muy que recuerda mucho a, a Amazon con ese enfoque del cliente y quizás invertir en Spotify hoy sea pues como invertir en Amazon en los años en los años principios de los 2000 como tal porque eh, como bien dijiste tú David eh, en 2002 es imposible saber que AWS iba a representar el 75% de los beneficios operativos ni tampoco era predecible la suscripción Prime ni era predecible que existiera el modelo 3P ni, ni el Buy With Prime que acaban de incorporar ahora, o sea, todo eso no se prevé, es imposible, no puedes hacer una valoración de Amazon en el 2000 teniendo en cuenta todo eso Amazon era única y exclusivamente una empresa que se dedicaba a vender productos en internet, por tanto se podría decir que, que la cultura empresarial importa y, y es importante entender a Amazon, a Microsoft y a este tipo de empresas porque, porque puedes estar viendo pequeñas señales por, pues, no sé, por determinadas culturas o por de determinadas empresas que se enfocan mucho en el cliente y demás, eh, y ver en, en esas empresas las la futuras Amazon y demás. Entonces, ahí otra vez vuelvo a repetir la importancia de, de por así decirlo, de centrarse sí. en, en la cultura empresarial de, sí. la, de, la, de los negocios.
1: Yo esto lo dejaría ya finiquitado con, con eh, diciendo que, bueno, sabemos que el futuro es incierto, pero la, una cultura empresarial te da un enfoque de hacia dónde va esa empresa. Te ayuda a ver ese futuro incierto, te lo aclaro un poco más. Entonces, la cultura
0: empresarial es, es clave. Sí, exacto. sea, sí. al fin y al cabo es un poco como que eh, es sentido común. Eh, inviertes, tú si invirtieras en una empresa, que es algo importante y que también me cambió el chip hace hace poco, eh, que las empresas, pues no hay, no hay diferencia entre, entre invertir en una empresa cotizada a una no cotizada, son lo mismo. Lo único es que. Si inviertes en una cotizada, pues ves el valor que el mercado está dispuesto a pagar por ella todos los días, cada segundo. Pero al fin y al cabo, cuando te das cuenta de que los números son números que suben y bajan, realmente hay empresas detrás y que al fin y al cabo, la típica gráfica de los IPS con, la, con, la, con el valor de la empresa, pues es como la ley de la gravedad, por así decirlo. Siempre a largo plazo, donde van los beneficios, pues es donde van los donde va el precio por acción y tiene sentido. Al fin y al cabo, una empresa vale más cuanto más flujo de caja genera a, a lo largo del tiempo y, ma, y más perdure como tal. Entonces mm. tiene todo el sentido de, del mundo.
2: Como dice Mérito, eh, para mí el largo plazo es cuando los beneficios empiecen a seguir el precio por acción. Exactamente. Y eso me parece una frase brutal porque al final tampoco te limita el tema de decir, no, tal? La, para mí el largo plazo es X años o a mm. partir de X años, sino... Es a partir de que el mercado empieza a reconocer el verdadero valor de la empresa basado en su beneficio.
1: Su beneficio, sí. en su valoración. Sí, cuando encuentra en esa, esa alineación entre los beneficios y el precio de Exacto. la acción, sí, sí, correcto. Sí.
0: Y nada, pues para terminar, pues un poco decir en nuestros referentes o en qué fijarse si se quiere seguir este tipo de, de cultura, por así decirlo, de forma de, de invertir, sí. pues nosotros pues. Escuchamos y leemos a, a tíos o a, a inversores como Emerito como Quintana, como, obviamente como Warren Buffett, Charlie Manger, Peter Lynch. François eh,
1: Rousseau. Eh... François
0: Rousseau es literalmente un descubrimiento que, que para
1: mí ha sido la hostia. ¿no? Un tío muy, muy bueno y Terry Smith igual. Rob también, muy bueno. Sí.
2: A mí Bill ackman es que es mi debilidad. A mí me Eso, encanta. Justo le iba a decir, ahorita. Me... Soy muy, muy, muy fan de, de Bill ackman Sí, sí, sí. Es que me encanta, parte de su filosofía de inversión y de cómo invierte, eh, la concentración de su portfolio, además me flipa cuando veo sus entrevistas, sus charlas, cómo lo expresa todo. Al final es un poco como Terry Smith, que yo muchas veces cuando veo vídeos de Terry Smith, que esto una vez creo que te lo comenté a ti, Dafe, ¿Sí? que me veía un vídeo de Terry Smith de cuatro minutos y como que en esos cuatro minutos te explicaba básicamente cómo piensa y cómo invierte, pero de una forma que te quedaba el mindset súper completo. Exacto. Que tú decías,
1: me
0: encanta. Final, ¿sabes, sabes si alguien sabe de, de inversión o de cualquier sí. tema, si es capaz de resumírtelo en cinco minutos con, con sí. cuatro palabras, por así decirlo. ¿no?
1: Y cuando te dan ejemplos absurdos, súper sencillos, como cuando lo hace Buffett, ahí te das cuenta es increíble. Que, que es otro nivel ya. Cuando te mezclas, está en una discoteca con, con... ¿Con invertir? Sí, eso ya es otro nivel.
0: Sí, sí. Y nada, pues para finalizar, pues... Eh... ya darles las gracias a todos por, por escucharnos, que este es el, el primer episodio piloto, por así decirlo vendremos con, con mejora sobre todo yo sí. porque, <risa> que no, el, el micro ha estado fallando short, alibaba <risa> Literal, eh, nada, y eso muchas gracias por escucharnos que estén atentos en Twitter porque para, para cuando subamos este podcast ya, ya seguramente habremos llegado a los 10.000 y, y tendremos un sorteo sí eso nos ha ido un poco la pinza y vamos a sortear 10 10 libros durante 10 semanas seguidas así que sí. nada muchas gracias a todos si ustedes quieren decir algo más
1: nada nada eso simplemente darles las gracias a todos por los comentarios por cada vez que subimos algo a, ya sea Substack o a twitter eh, o comentarlo compartirlo eso nos ha ayudado muchísimo y esperamos que les sigamos aportando valor a lo largo del tiempo que es al final ese es nuestro objetivo no es crecer a nosotros nos da igual tener mil seguidores o diez mil lo, haríamos lo mismo exactamente igual con tal de aportar valor a esta comunidad, que creo que, que es algo bastante importante y que, que tenemos que primar frente a cualquier otra cosa.
2: Exacto, y nada, pues eso, darles las gracias a todos, que, que recuerden que el sorteo de los 10 libros durante 10 semanas es como una forma de agradecerles por lo que nos apoyan y por todos los seguidores que tenemos ahora mismo, que la verdad que estamos bastante sorprendidos con el crecimiento que hemos tenido. Y eso, pues, que muchas gracias a todos y que esperemos que en el próximo podcast pues todo sea mejor y mejor y hasta que lo profesionalicemos más, más mucho más.
0: Y sobre todo que, que nos den feedback, eh, sí. sobre todo esos feedback, para, para ver que, si les gusta este, este tipo de, de, de episodios, por así decirlo, y para seguir haciéndolo en el, en el futuro. Así que nada, nos vemos en la próxima.
1: De nada, muchas gracias.